Välkommen till Table Talks serien En reise genom förkynnelsens historia. Programmet är er utarbetat av Egil Sjöstad i samarbete med Aspion Kvalbein och Sunniva Fuglestvet och vart publicerat av den kristna resurssida foros.no. Ja, välkommen igen till fortsättelsen på resan genom förkynnelsens historia. Vi är er fortsatt ändå i det nya testamentet, men nästa gång vill vi göra ett språng in i kyrkhistorien. Vi kan nämligen gå dit för vi har tagit fram någon apostel, någon av apostlenes förkynnelse. Så på denna station är er det där vi havne, och då blir det apostlenes gärningar. De tolv disciplarna hade prövat sig som förkynnare allerede i den tiden de var sammen med Jesus för påsken. De skulle förkynna att Guds rike nu var nära Jesus och att han kom med den nya frälsningstiden. Det var alltså knyttat till Jesus. Men först på pinsedag trötte de fram som apostler och det med stor frimodighet. Själva apostelbegreppet innebär mer än begreppet förkynner och placerar apostlarna som kirkens lärmässiga autoriteter så kan vi lära mycket av dem som förkynnare. Peters tale på pinsedag vart en intro till deras förkynnergärning. Målgruppen deras var den dagen jöda, så många av dessa jödan var pilgrimer på festresa till Jerusalem. De hade inte apostlenes språk som morsmål, men lokala språk ifrån hela Romerike. Att de hörte dem tale på sina egna språk om Guds store gjerninger. Det er derfor et signal om at evangeliet om Guds store gjerninger nettopp ikke skulle stanse i Israel. De blev etter hvert ledet til ikke-jøder i det nye testamentet kalt hedninger. Igjen til disse menneskene, mennesker fra andre etniske folkgrupper i Israel. I Lukas sin levende beskrivelse av den første kristentida så ser vi at evangeliet krysser disse etniske grensene. Ja, det krysser språkgrenser, geografiska gränser, kulturgränser, sociala gränser och det krysser i en förstand också religiösa gränser. Det vill vi som förkynner evangeliet i dialog med människor som har helt andra förtroendeföreställningar än det jødene hade, det bör vi lytte till. För disse lyttade till apostlarna, vi finner kontaktpunkter, vi de nickar med tillslutning till enkelte träck i hedningens etik och filosofi, men de presenterar alltid ett kall till att bryta upp och ta emot evangeliet. Mm. Och jag tycker det är er väldigt intressant att du nämner här regel med att de lyttar, de finner kontaktpunkter. Eh, för att vi lever ju idag i en tid där eh, alla vill snacka och alla vill bli hört, men få är er villiga till att lytte. Och jag tror att som förkynnare och som kristne som önskar dela evangeliet och visa eh, dets relevans då i vår tid så tror jag det är er viktigt för oss att lytte till människors historia och vad som upptar dig och som rör dig. Um, Paulus kan nästan um, i en text vi ska läsa senare se hur han närmast studerade på mode falska guder så att han kunde förkynna den sanna gud. Um, Vad är er de falska gudarna idag? Vad är er det som människor tillber, som de syns är er viktigt, som upptar dig? Och på vilken måde differentierar det sig från 
Bibelens budskap som sätter människor fri då. Och jag tror att det är er ett aspekt med det att förmedla evangeliet och det är er och bara snacka med någon på gatan om tro att en en lytte till dessa historier och vilka ting snackar de alltid om och vilka ting snackar de aldrig om. Mm. Mm. Och vad är er de falska gudarna idag? Ja, det är er spännande. Det var apostlarna upptatt med. Vi ska höra tre exempel på deras förkynnelse. I de två första är er tillhörerna enten jøda eller folk som står jødedommen helt nær. Det som Lukas gjengir av talene før de utdraget vi nå skal høre, det er referanser til Guds historie med Israel. Og disse gjør i stor grad som martyren Stefanus gjorde. Den lange talen Stefanus hade, det var også sånn at han viste tillbaka til frelseshistorien i det gamle testamentet, og at Jesus var klimaks. Och det tålte de ikke, derfor blir han martyr. Den første talen vi ska høre ifra, det är er ifra Storstubla til en ikke-jødisk offiser, Cornelius, som alltså var stert preget av jødedommen. Og det er en tale Peter Hull i stua hans. Da leser vi fra Apostlene, kapitel 10, vers 37. Det, altså evangelieforkjennelsen, hade sin begynnelse fra Galilea efter den dopen som Johannes forkynte, och taler om att Gud salvet Jesus fra Nazaret, den hellige ånd och kraft, han som gick omkring och gjorde väl och helbredet alla dem som var underkut av djävulen, fördi Gud var med ham. Vi har er vittnet om att allt det han gjorde både i Jødenes land och Jerusalem, han som de drepte var hänga ham på ett träd. Ham reste Gud upp på den tredje dagen och lot dem tre synlig fram Ikke for hele folket, men for de vittne som forut var utvalgt av Gud. For oss, vi som åt og drakk sammen med han efter at han var stått upp fra de døde. Han bør oss å forkynne for folket og vittne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Han gir alle profetene det vittnesbyrd at hver den som tror på han får syndenes forlatelse ved hans navn. Det andra är er utdrag av en tale Paulus holdt i en synagoge under sin första missionsresa, alltså för jøder i utlandet i Antiochia i Pisidia, läser vi om det. Och där ser vi alltså likhetstreck, starka likhetstreck med Peters tale hos Cornelius. Apostelgärningarna 13 från vers 29. Där det fyllbördet allt som har er skrevet om han tog de ham ned av tre og la han i en grav. Men Gud reiste han opp fra de døde. I flere dager viste han sig for dem som var dratt opp med han fra Galilea til Jerusalem, de som nå er hans vittner for folket. Og vi forkynner dere evangeliet om det løfte som ble gitt til fedrene. Dette har Gud oppfylt for oss, deres barn, da han reiste Jesus opp. Slik står det jo skrevet i de andre salmene, «Du er min sønn, jeg har født dig i dag.» Men att han har reist han upp fra de døde, så han ikke mer skal vende tillbaka til, til intetgjørelsen, det har han sagt slik. Jeg vil ge dere de hellige løfter til David, de trofaste. Derfor sier han også på et annet sted, du skal ikke overgi din hellige til att se til intetgjørelsen. For David sov, for David sov inn etter at han i sin levende tid hadde tjent Guds råd. Han blev samlet till sin fedre och så till till 
Men han som Gud reste upp, han så ikke till intetgörelse. Därför skall det vite, brødre, att ved ham förkinner syndens förlåtelse för dere, och fra allt det som dere ikke kunne rättfärdiggöras fra ved Moselov, rättfärdiggöras dere i ham rättfärdiggöras i ham en vär som tror. Ja, slutten blir väldigt lik Peters avslutning på Sipreke. Det tredje exempel är er fra Areopagos i Aten, där att Paulus talade till hedenske filosofer och nyskärje. De kände ikke GT. Likevel er den gamle testamentlige skapelsesteologien fremtredende i forkynnelsen hans. Vi leser fra Apostelgjerningene 17, vers 28. Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter er meget religiøse, for jeg gick omkring og så på deres helledommer, fant jeg et alter med denne inskriften, for en ukjent Gud. Det som dere alltså dyrker uten å kjenne, Det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygget med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han, treng- som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting. Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jordriket, og han satte faste tider for dem og bestemte grenser mellom deres bosteder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne føle ham og finne ham, enda han ikke er langt bort fra en eneste av oss. For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Så også noen av deres egne dikter har sagt, for vi er hans slekt. Da vi nå altså er Guds ett, Så bör vi inte tänka att Gud om en gull eller söll eller sten, ett bilde formet av mänsklig kunst eller tanke. Efter att Gud har varit över med vetenhetens tider, befaller han nå alla människor, alla städer, att de ska omvända sig, för han har fastsatt en dag där han ska döma världen med rättfärdighet. Detta ska ske vid den man som han har utvalt till det. Efter att han hade gett fullgott bevis för alla var resan upp från de döda. Det er myndighet över denna förkynnelsen här. Apostlarna var ögonvittna och de var lovat en egen inspiration vid den helige ånd. Och det märker vi också idag när vi läste. När de talade så står vi därför som vi alltid understreka överför en förkynnelse som rent lärmässigt förpliktar oss. Apostlarna har en avgörande auktoritet. Det skjønte de første kristne helt fra begynnelsen. Vi som lever i senere generationer, vi har vår autoritet fra Gud i den grad vi proklamerer den Kristus apostlene forkynner, og i den grad vi taler i samsvar med deres lære. Kirken skal bygges på apostlenes og profetenes grunnvold, sa Paulus. For en predikant er apostelgjerningene et spesielt utfordrende bok. Urkristendommen har någonting dynamisk över sig, något friskt som inspirerar. Vi blir med dem in i geografiska områden där Guds ånd skapar väckelse. Men det ligger också ett kall till besinnelse i apostlarnas gärningar, ett kall till kritisk och efterpröva vår egen verksamhet. Utdraget vi har citerat visar följande momenter, jag tar fram några av det. Förkynnelsen ska förankras i Guds frälseshistoria och proklamera Jesus som Løftnes, ja og amen. Det siste uttrykket hensbillet på andre kor 1, 20. 
For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt amen. Gud til ære ved oss. Jesus er Guds eget ja til det løftene han selv har gitt i skriftene. Og det forventes en et amen ifra oss en tilslutning. For det andre skal Jesu liv, død og oppstandelse være forkynnelsens innholdsmessige centrum. Det betyder ikke at det alt skal dreie om det, men det skal, ha en, en, det skal være et centrum, læring om Jesu person og om det Jesus har gjort. Kristologi og frelseslære må og kan ikke løsrives ifra hverandre. Og videre, Jesus forkynnes som verdens dommer. Det har vi også i truvekjenninger, skal derfor komme igen for att dømme levende og døde. Men denne dommeren er samtidig synderens redning, for i hans navn, han som er dommer, i hans navn forkynnes tilgivelse for syndene. Videre ser vi at den hellige ånd gav frimodighet og kraft over forkynnelsen, uansett folkeslag og kulturell bakgrund. Og de som forkynte var i et levende samspill med troende mennesker som, de, som ba for dem, det sier Paulus i Efesene 6. Vi ser at forkynnelsen skjedde under mange former, til ulike tider, på ulike steder. De utnyttet aktuelle kontaktpunkt i folkets hverdag og kulturliv. De ulike arenaene viser at de stadig vekk forkynte utenfor den liturgiske konteksten, som vi beskrev i inledningsprogrammet. Men vi aner en viss forskjell i forkynnelsen til ikke-kristne jøder og til ikke-jøder, altså hedninger. Og for jødene kunne de ta for gitt at lære om skapelsen for helsehistorien i GT var kjent. Overfor hedninger må forkynnelsen nok så fort ta opp spørsmål om hvem Gud er som hele verdens Gud, og mer gå apologetisk til verks. Den viser interesse for de trekk ved hedningene sine trosforestillinger som avspegler Guds naturlige åpenbaring i skaperverket og historien, og de avslører verstlig religiøsitet og avgudstyrkelse som avveger. Frelsen er utelukkende og finne hos han som døde for oss og som oppstod fra de døde. I sine brev går apostlene mer in på hvordan leve som kristne i denne verden, som Johannes forkynte dem lov evangelium, men nu etter pinsedag blir lovforkynnelsen også en veiledning om det nye livet i, i Guds ånd. Med sin frimodige profil utsatte de sig både for lidelse og frustrationer, og de måtte gjøre opp med sig selv at det ikke nå er viktigere enn å vittne om Guds nådes evangelium, det sier Paulus ganske frimodig og til stor ettertanke for oss. Vi lever i andre kirke- og kulturhistoriske epoker. Det er både mig som er en eldre mann og Sunniva som en ung dame, men likevel fungerer taler, diskussioner og dialoger i apostlenes gjerninger som mal for oss som forkynnere. Mm. Så tror jeg det er en utfordring for forkynnelsen i dag som da. Eh, hvordan er den relevant for mennesket? Jeg tror det er viktig at vi kikker på apostlene og ser på det forbilde de gir oss, og ser på hvordan de flere ganger på en måte tar seg tid på å svare på de spørsmålene som blir stilt. Da. Hvilke spørsmål stiller folk i dag? Og tar seg tid til å svare på, på det som faktisk stilles. Og det er flere dyktige predikanter, for eksempel en som heter Timothy Keller fra USA, som 
brukar mycket tid på att understrega detta om hur det är er viktigt att vara känt i den kulturen och den kontexten man är er och svara på frågor som som ställs. Tack för att du har varit med på denna resa genom förkynnelsens historia. Vill du läsa mer om temat? Då kan du kontakta oss på postalfakrullforos.no för att beställa denna serien i bokform. Besök och gärna forros.no för att finna fler aktuella resurser. Mm-hmm.